0: Всем привет! В эфире подкаст Накцент «На, на дворе 20 февраля, а значит у нас практически завершился очередной тур Английской премьер-лиги. С вами подкаст Накцент. «На в эфире Самето Скеров, также Влад Губин. Влад, привет! Привет! И Леша Гавриев. Леша, также привет!
1: Да, привет, всем привет!
0: Итак, давайте сразу к делу. У нас, значит, сток всего повесточки, даже не знаешь, с чего начать. Ну, я бы, наверное, все-таки предложил начать с новостей потому что новостей тоже немало. Конечно же, набрались по субъективной точке, самые интересные новости, которые больше всего умусорились и подорвали пердаки больше всего фанатам, особенно в СНГ. И я бы хотел начать с самой нашей любимой темы, дом-двашной темы. <laughs> это, естественно, Мачестер Найтед. Как же без него? Но мы сегодня постараемся поменьше про него поговорить. Тем более, мы они выдали очень даже неплохой матч. Кстати, Леш, как тебе Дарби Блин,
1: это было бомбически, я не скрою, Дабы сильно не размусоливаться, я скажу так, Юнайтед все еще имеет колоссальные проблемы в обороне, мне все еще хочется ругаться с крайних защитников, то что они дико сужаются к центру и оголяют фланги, при том, что игравшие в этом матче у нас там Санчо и Лингард, они старались помогать обороне, но получалось, честно сказать, не очень, но... Матч... но ну, все это перекрывают просто эмоции от игры, потому что Юнайтед ведет 2-0 после первого тайма, ведет по делу. Потом за одну минуту, даже, по- по-моему, за 58 секунд Лидс отыгрывается, что как бы неожиданно очень было. И затем Юнайтед просто забивает два гола. И в контексте капитанской повязки случилось еще важный, две важных вещи. Первое — это то, что Юнайтед впервые, по-моему, за сезон забил с углового если я ничего не путаю, по-моему, впервые. Да. Да. И забил, это, собственно говоря, вторая новость, Харри Магуайр, которого мы сейчас и будем обсуждать. Ну,
0: точнее, не столько его, сколько ситуацию в клубе. Хорошо, давайте тогда, ну, раз уже Леша поднял эту тему. Леш, я... Последнее время также много обсуждалось э, вот ситуация с капитанской повязкой в Manchester United, что вроде как и хотят передать э, Кшин Роналду, но Магуайр что-то говорит: нет, ничего не буду передавать, она моя. Вот, да. И ты, как раз таки, очень неплохо подвел вот с этим матчем. Потому что, как мы знаем, э, все, что касается Мачестер Юнайтед, это не какое-то долгосрочное планирование. Это вот буквально из матча в матч, из, день, из дня в день что-то постоянно меняется, что-то новое происходит, какие-то новости. Э, поэтому, в принципе, вот конкретно в случае Мачестер Найта мы можем. Говорить о том, что а вот после матча с лицем поменялось ли что-то или нет? Как тебе вообще вся ситуация с капитанской повязкой? Какую у тебя, вообще, какая у тебя позиция по этому вопросу? Давай напомним, опять же, то, что мы
1: обсуждаем уже. Когда мы, когда мы всегда обсуждаем Манчестер Юнайтед и весь этот ситуацию Аля Дом-2, мы должны понимать, что все это вот эти вот слухи, сливы, которые ну, мы должны, по большому счету, наверное, делить на как минимум. Там и Гарри Невилл же тоже, по-моему, он высказался, что типа, я uh-huh. знаю, кто все сливает из Манчестер Юнайтед. Вот, и в контексте всего всех этих слухов, ну, понятное дело, что в Юнайтед э, есть лидеры, как те, которые были до этого трансферного окна, так и, собственно, после него. Ну, я имею в виду и летние, и зимние в данном случае, хотя зимние было пустым на покупке. И понятное дело, что Криштиану Роналду это такая фигура, которая будет в любом случае тянуть одеяло на себя, независимо даже от того, правдивы ли эти слухи или нет. Я вполне допускаю такое такое событие, я вполне допускаю, что был возможен вот этот вот спор или там конфликт, это абсолютная норма, мне кажется. Но Рангник же все опроверг,
2: что что они там с ним... Короче, то, что писало СМИ, то, что вот Магуайр и Роналду подошли к нему и поговорили по поводу капитанской повязки, Рангник это полностью опроверг, вообще полностью. Он сказал, что это все ерунда и решаю все я. И ко мне никто не подходил. Магуайр, наш капитан, все это знает, ни у кого нет проблем. Я ей, честно, поверил.
1: Так вот, нет, я, я... Влад, я в целом согласен с этим. Было бы странно, если бы рангинг это, скажем так, подтвердил, мне кажется, почему-то. Но, тем не менее, я... Ну, такую ситуацию я допускаю. И в этом матче, откровенно говоря, почему, опять же, мы его упоминаем, в каком-то смысле... Магуайр немножечко заткнул за, по- за пояс Криштиану Роналду, потому что бог бы с ним, что Магуайр забил гол. Как бы хорошо, радуемся. Но Криштиану Роналду э, в традициях одного из прошлых матчей Эдинсона Кавани не забил просто в 200% моменте, когда ему нужно было просто подставить ногу и замкнуть. И, к сожалению, он так подставил ногу, что мяч отлетел прямо в минье голкипера Лидса. И по большому счету больше у Крыши моментов не было. Я думаю, что в этом сезоне Рангник уже все решил. Он не будет радикально менять ситуацию с капитанской повязкой и устраивать все эти конфликты. Поэтому, ну, генерировать их, точнее, будет правильнее сказать. Поэтому я думаю, что как бы там у них ни была внутренняя ситуация, мы все равно правду не узнаем в ближайшее время, я думаю. Будем только довольствоваться слухами. Поэтому, как бы там ни было, пускай ребята играют, главное, чтобы на поле был результат. Тьфу-тьфу-тьфу, в последних матчах пока все более-менее неплохо.
0: Ну да, я тут с тобой тоже соглашусь, что вообще мы эту подняли тему, в принципе, из-за того, что у нас каждую неделю какая-то приколюха вылезает. Поэтому решили задокументировать эту приколюху с матчей стороны. Посмотрим, какая будет приколюха на следующей неделе, у кого еще какие-нибудь сопли вылезут. Мне кажется, Надеюсь, что при Калюхе рубрика. Мне кажется, при колюхе
2: Потому что на самом деле ситуация вот эта вот со слухами о капитанской повязке, мне кажется, довольно показательна. Потому что, смотрите, да, появляются эти слухи. Несколько СМИ о них пишут. То есть там сначала ESPN об этом написали, потом Mirror. То есть несколько источников, так? Потом Рангник на пресс-конференции это все опровергает, причем довольно обоснованно, то есть его словам ну, вот слушаешь и веришь. То есть что мы делаем, какой мы из этого делаем вывод? Это наверняка лажа, это, но несколько СМИ об этом написали, то есть у них были какие-то свои источники, которые об этом говорили. И тут вспоминаются слова Невилла, о том, что он знает, кто сливает, и то, что за этими футболистами там стоят... Медиа-команды там, которые защищают своих футболистов, агенты там, чтобы их футболист не потерял в цене. Они запускают вот эту кампанию якобы в клубе «Бардак», но их игрок попал в такую ситуацию, чтобы люди думали, что он просто виновник обстоятельств в клубе «Бардак». И тут о ком думаешь? Тут не думаешь о каком-то Ван Бисаке. Хотя этот футболист нормально получает и может заплатить кому нужно. Ну, Ван Бисака просто играть стал куда Погба, меньше. Погба может? Погба, да, Погба что? Погба травмирован был. Летом, скорее всего, уходит. Ему что? Поэтому в первую очередь в голову действительно приходит Криштиану Роналду. И тут, опа, а, слух про то, что там как бы написано, а, то что футболисты понимают, что скорее, что Роналду все равно станет капитаном. То есть вот она, как мысль была донесена, то, что там Магуайр и Роналду спорят, но футболисты понимают, что капитаном будет Роналду. И тут мы понимаем, с этим, с этим посылом была новость. А тут Рангник говорит то, что нет, капитан Магуайр и до конца сезона, пока я тренер, капитаном останется Магуайр. То есть получается, ну, игроки mm-hmm. не могут не знать позицию Рангника, то есть получается, тут какую цепочку можно выстроить? То, что команда Роналду Вбросила этот слух Чтобы люди думали, что Роналду Пытается тащить имю на себя Но плохой холодильник Мешает ему и там вот И все такое Я лично для себя ситуацию Вижу так И если честно, я постепенно Меняю свое мнение о Роналду Раньше я всегда восхищался Именно его психологией И для меня он именно из-за этого был лучше Месси потому что он был гораздо сильнее, а сейчас, мне кажется, это слабость. Когда, да, команда в э... но. Не, но я ничего не
0: утверждаю, просто мое мнение таково, что это Роналд. Угу. Смотри, я думаю, ты знаешь, во-первых, а, ладно, потом скажу. Ты знаешь, я с тобой согласен по поводу МЮ, но ты знаешь как мне кажется, это касается и Роналду и Месси сейчас, потому что Месси такая же ситуация, там тоже у него вечно какие-то проблемы, конфликты, тоже он как пешеход ходит, хотя бы от Роналду какая-то польза на поле есть. В общем, я предлагаю сделать следующим образом, предлагаю э, вывод и вообще свое мнение, чтобы наши слушатели поделились комментарии по этому вопросу, вот, потому что мы тут, понимая, никому консенсусу не придем, по факту мы сейчас как настоящие конспирологи с шапочками с фольги пытаемся под понять, что там внутри коллектива происходит, поэтому пока, к сожалению, ну, Кроме вот этих новостей, мы ничего сказать больше не можем. Итак, речь пойдет о Лестере. Почему это заголовок? Потому что Лестер вышел Сосновой в Лиге Конференции и вынес своего оппонента 4-1. Очень хорошее, мощное выступление. И тут опять-таки минутка конспирологии. Точнее как, даже вот повод подумать немножечко, поразмыслить головой. Лестера шансов, как мы знаем, в АП вообще никакие. Все, никаких даже шансов, что они попадут в топ-6 нет. То есть, там настолько сейчас хорошо выступает и Антонио Конте и Микель Артета, что, ну, и тем более, есть кандидаты на топ-6 покруче. Тот же самый Дэвид Мойс, не забываем. Что, ну, мы, короче, все знаем. Лестер в этом сезоне точно мимо топ-6. То есть, надежд никаких нет. И вот тут, пожалуйста, плей-офф лиги конференции. По сути... Как раз-таки в прошлом подкасте мы про это говорили, что мы обсуждали важность турниров, эти Турики, это важно или не важно, пришли к мнению, что все турниры важны. Но опять-таки давайте поговорим про Лестера, потому что Лестер все-таки команда, которая находится в таком полукризисном положении, у которой, скорее всего, летом поменяется тренер, у которой летом, как мы уже обсуждали раньше, уйдет Тилиманс, возможно. Да, то есть команда находится в таком шатком положении, около перестрочном положении, когда требуется уже перестройка И есть шанс побороться за евро-турнир, который никто никогда в жизни не выигрывал И в принципе для Лестера, наверное, этот турнир был бы таким хорошим завершением сезона И вот как раз вопрос к вам, ребят, есть а Как вы относитесь вообще к идее к тому, что Лестеру нужно, нужно или не нужно продвигаться дальше по лиге конференций? В контексте предыдущего нашего спича в прошлом подкасте Считаете ли вы, что это нужно Или это все-таки не по зубам Лестеру Им нужно сфокусироваться на том, что так можно выше закончить сезон ВПЛ Влад, давай тебе слово дам На самом деле ВПЛ, они ни на что не претендуют То есть, Вылететь они не вылетят,
2: в Еврокопки не, не попадут Закончат они на 9 или на 12 месте с учетом их амбиций, мне кажется, это абсолютно неважно. Да вообще все равно, сезон вышел провальный. Все это так и так понимают. Поэтому там, ну, реально, девятое место или двенадцатое, да кому какое дело. Плохо, все равно. Из внутренних кубков они тоже вылетели. Остается только Лига Конференции. И на самом деле, это сейчас единственный способ для Лестера спасти этот сезон, а для Роджерса, возможно, сохранить свое тренерское кресло. То есть, да, мы помним, что Роджерс говорил то, что я не знаю, что это за турнир. Но вспомните, когда он это сказал. Он это сказал после обидного поражения от Наполи, когда его клуб вылетел из Лиги Европы. Я думаю, ему в этот момент вообще было все равно на эту Лигу конференции. Просто человеку неприятно. Просто у него злость и все. Конечно, он знал, что это за турнир. Конечно, знал. Просто ему вообще не хотелось об этом сейчас говорить. Ну, ну, его амбиции были выше, чем лига конференции. Сейчас все переосмыслить. Было время все переосмыслить. И Роджерс, вот, на пресс-конференции перед матчем с Раннерс сказал то, что мы хотим пройти как можно дальше. А, это было то, что я сказал после игры с Наполи, было так осталось тогда. Сейчас мы относимся к этому турниру серьезно. И я думаю, что так и есть. Потому что, ну, знаешь, на самом деле то, что он выпустил основу это пока не совсем показательно, потому что у него игроков не так много. Но он, если бы относился несерьезно, он мог бы поставить там того же Айоса Переса, который давно не играет, выпал за основу того же Сумаре, который тоже из, ну, в основе особо-то и не появлялся. Но нет, он их оставил на скамейке. То есть все-таки относится он действительно серьезно. Вот, и поэтому... Это трофей, какой-никакой трофей для Лестера тем более, это будет здорово, поэтому они должны стараться как можно дальше пройти и выиграть тем более, все, все по силам.
1: Я думаю, что Влад э, всецело прав. Мы тему турниров уже обсуждали в прошлом подкасте, опять же, можете его послушать. Мы там в самом начале минут на 10-15 на разгоняли эту тему. А, дело даже не только в том, что у Лестера это, по сути, единственный трофей, за который они могут побороться. Во-первых, да, действительно, они за него реально могут побороться. Даже с нынешними проблемами в составе у них все шансы есть на это. Но что еще важнее, мне кажется... Это то, что Лестер может вписать себя в историю как клуб, который первым выиграл Лигу Конференции. Можно, опять же, по-разному относиться к тому, что это типа третий сортный европейский турнир. И, может быть, даже внутри самой Англии это не будет как-то котироваться. Но мы должны понимать, что Лестер — это команда, которая претендует на Еврокубки. Все прошлые сезоны она боролась за попадание в Еврокубки. Когда она в них играла, они тоже старались пройти как можно дальше, настолько, насколько у них получались силы. Когда, если не сейчас, как говорится. Главное... И тут уже даже не важно, мне кажется, для Роджерса, э, что как пойдут дела в Премьер-лиге. Потому что там действительно все, там все потеряно. Там все полимеры уже просраны. И если они выиграют либо конференции... Да, я согласен, что теоретически Роджерс сможет сохранить свою позицию, но мне кажется, что скорее всего получится так, что по крайней мере, э, что Роджерс в любом случае уйдет из Лестера, но по крайней мере, если они выиграют Лигу Конференции, то он уйдет не совсем с кислым лицом, что хоть что-то с Лестером он выиграл. По крайней мере, вот, и вот из, тогда, из такого сезона он хоть что-то смог выжить. И это будет круто для Лестера
0: все равно. Хм. Интересная мысль. Знаете, я, наверное, не буду кого-то дополнительно спорить, я просто скажу про то, что, во-первых, ну по моей позиции победа в Лиге Конференции, не забываем, дает путевку прямую в Лигу Европы, и для Лестера, который пролетает просто по всем позициям мимо Еврокубков, даже с финансовой точки зрения попадание в Лигу Европы это выгодно и коммерчески хорошо. То есть, они в том году были в Лиге... Ну, в этом году были Лиги Европы, и могут опять туда попасть. В принципе, неплохо. во а, то, то есть,
2: а тогда я, я, если честно, этот момент
0: упустил. Тогда, конечно. Тогда двойной смысл. Ну да. Плюс ко всему. Нужно какой момент, мне кажется, учитывать? Нужно... Понятное дело, что никто вообще не следил до стадии плей И, думаю, даже сейчас особо кто не следит за Лигой конференции. Но если посмотреть там, кто там участвует в плей-офф, из таких клубов, которые более-менее на слуху, это Celtic... Это, не знаю, Фенербахче, у которого не самые лучшие дела обстоят. Это, не знаю, можно сказать, Марсель, наверное, Марсель. Нет, Фенербахче, Фенербахче вылетит, Славия.
2: Славия, с которым Фенербахче играет, вот это соперник серьезный. Да,
0: вот. То есть все клубы, в принципе, по зубам Лестеру. Поэтому я считаю, что им нужна победа, им нужно бороться к дальше. Да, единственный момент, вот, по которому как раз-таки я, вообще этот вопрос у меня возник в голове, это травмы постоянные и отсутствие футболиста, да, почему даже ты сказал, вышла основа, да, скорее всего, почему вышла основа. Э, то есть, э, хватит ли глубины состава для Лестера, либо Лестер забьет просто болт уже на, э, на внутренний чемпионат и будет бороться только за конференции. это выглядит, конечно, пока что как-то фантастически, но, в принципе, если такое мы увидим, я думаю, я не удивлюсь лично, я. ну, то есть, ну, молодцы, правильно же приоритеты, то есть, для имиджа клуба это будет хорошей победой, да, и, как сказал правильно Леша, хорошим завершением сезона. То есть, да, вот в чемпионате мы обосрались по полной программе, но зато первый Евро-турнир в своей истории, клубной истории. Это же круто, круто. Так еще и первые, в принципе, которые кто-либо завоевал. Вот. У меня, в принципе, по этому вопросу такая позиция. Я бы хотел поговорить сейчас про Арсенал. А вот Бакари Санья сказал на неделе очень интересную мысль по поводу того, что Арсеналу нужно найти второго Жиру. Вот прям зачитают стату. «Я предпочел, чтобы они подписали чистую девятку, кого-нибудь, кто стоял бы штрафной. Это что-то вроде того, что делал льве Жиру. Им нужно на ком-то фокусироваться в атаке. Если бы я брал игрока, я бы взял кого-то вроде Жиру». И как раз-таки в контексте последнего матча с Брэндфордом, да, где они одержали, взяли реванш после начала чемпионата, помним, да, то самое неожиданное поражение абсолютно Брендфорду в первом туре. Но при этом всем, при этом всем, если посмотреть того же Абимьянга, кстати, видели, да, Абимьянг в матче против Валенсии сделал дубль, по крайней мере, пока что я видел. Интересный концепция. Так вот, к чему я этот вопрос поднял? Мы про это и ранее говорили, когда был трансфер на окно, на тему того, что нужен ли Арсеналу нападающий. Тогда мы говорили про Влаховича, что не получилось, и вот сейчас как бы опять они остались без чистого напа, ушел Бумьянг. Вопрос остается открытым. Учетом последних матчей, как вы считаете? Так нужен ли Арсеналу нападающий или нет? Не знаю, кто хочет начать. Я, в принципе, без без разницы. Нападающий им нужен, в принципе,
2: с учетом того, что у них... Их не останется по окончанию сезона Там вроде только Буагун с аренды придет Ли Козетта контракт кончается Он Кетти, а тоже Абамьянга уже нет Их просто нет, поэтому нападающий в принципе нужен А вот, вот стилистически нужна ли чистая девятка Или возможно им нужен более такой комбинационный игрок этот вопрос такой более интересный
1: Мне почему-то кажется, что вот я смотрел просто игру «Арсенала» и «Брэндфорда», которая была в субботу, и «Арсенал» играл хорошо, более-менее, по крайней мере. Не было такого, что на них было как-то стыдно смотреть. Они свои два мяча забили, выиграли матч, молодцы, они все ближе и ближе к топ-4» с учетом того, что у них еще куча матчей в запасе. Но вот глядя на этот матч, у меня сложилось впечатление, что действительно вот именно в этом матче кого-то по типу вот этой самой чистой девятки все-таки не хватало. Потому что в первом тайме Арсенал запорол такое количество моментов, сопоставимые с тем, как Манчестер вот Юнайтед в последних прошлых матчах, которые мы обсуждали ранее, когда были три ничьи, ну две ничьи и поражения, вот примерно сопоставимая ситуация была в первом тайме. А два гола были забиты. Первый гол, в большому счету, это индивидуальный перформанс с метроу. Он прям очень классно отыграл, классно забил. И второй гол это контратака. Все. Вот, а именно, скажем так, вот прям вот чтобы это было в комбинации, как-то вот по ходу позиционной атаки в этом матче конкретно Арсенал забить не смог. Брендфорд, несмотря на то, что мне эта команда очень симпатична, но смотрится она действительно как-то все тусклее и тусклее. Бренфорд смог отстоять, отбить все позиционные атаки. Упустил вот два перформанса. Ну, перформанса контратаку. Ну, там много-много спорных эпизодов с пенальти, конечно. Это, конечно, был тоже момент, который, мне кажется, обсуждали черти сколько в медиа. Да. И самое, что интересное, я... Вот поскольку я смотрел эту игру, что меня даже удивило гораздо больше, почему режиссеры трансляции вообще на этом не акцентировали внимания. Потому что обычно э, подобные фолы мусолится вообще со всех камер, со всех ракурсов. Там чуть ли, блин, не 3D-картинку рисуют, я извиняюсь. А в этом же, вот серьезно, они показали этот, э, ну, по большому счету, там, возможный фол с двух камер. Потом показали э, главного арбитра Мосса, если я правильно помню. Он такой, ну, мне Вар сказал, что там фола не было, я смотреть не пойду, все, эпизод заигран. И ты такой сидишь и думаешь, погоди, ты уверен в этом? (свят) Ну, опять же, Арсенал все равно смог выиграть, как бы, возрадуемся, но вот такой вот подход меня, если честно, очень сильно смутил. Возможно, просто это был один матч такой. Ну, возможно, там был рикошет от... э Тело этого футболиста, который блокировал удар и потом попал в локоть. Но проблема в том, что с двух показанных камер этого не было видно. Почему вы потом даете офсайды, что называется, показывать? Это заговор! Вы там потом чертите линию спустя 5-10 минут, да. А тут вы даже не объяснили, почему это не пенальти. Типа, это не пенальти. Все, ребят, приняли, расходимся. Странно.
0: Я не понял. Заговор против Артеты, все понятно. Но Артету не легко сломаешь Он взял, выиграл Там еще прикольно перепалка была между Ликазетом и Тони, кажется Помните, в Твиттере Типа там Тони подкалывал Арсенал И они такие, ну что, выкусил, типа, все такое Короче, нормально, так пацаны Переговорили так, главное, чтобы по-доброму это все было. Ну, там, да, это такие подковы были. Ну, скорее всего, это было, конечно, с ложкой такого жирного дегтя, такого прям токсичного, прям, смеси с серной кислотой, но все равно это выглядело более-менее безобидно. На фоне Главное, чтобы что не происходит, расизм. А, слушай, какой расизм? Там Тоуни против Леказета. Ну, я, конечно, не расист, но это разборки черных, извините за выражение. Тут не грози Южному Централу, да, тут все понятно, сами разберутся.
2: Я я бы немного развил тему в плане именно чистой девятки, потому что тут, смотрите, что интересно, мы смотрим, например, на лучших бомбардиров АПЛ, и если мы выбираем тут чистых девяток, то лучший из таких вот действительно чистых девяток – это Роналду с девятью головами, седьмое место». Листаем ниже, следующий это у нас Харри Кейн на 16 месте, семью голами, то есть в целом можно сказать, что в списке лучших бомбардиров АПЛ эти чистые девятки не так уж много забивают, и то Роналду и Кейн это просто выдающиеся футболисты, они априори будут много забивать, даже если их ты на фланг поставишь, как мне кажется, ну не то что много, потому но... что они играют в проблемных командах. Да, свое они, свое они все равно забьют. А кроме них. А кроме них это еще тяжелее найти. Кто там? Ну, Чадамс Ча тоже, наверное, чистая девятка. Тони, у них по 6 голов. Пуки, 6 голов. Короче говоря, девятки-то такие чистые, они не особо много забивают. Может быть, футбол уже поменялся? Возможно. Вот. А так на самом деле мне кажется, что арсенал, если покупать такого футболиста, нужно брать действительно элитного игрока. Мне кажется, тоже Калверт Льюин, которого давно сватают, это не совсем то. Это хороший футболист. Арсенал хочет выступать в Лиге Чемпионов, хочет э, расти. Я не уверен, что Калверт Льюин – это футболист уровня Лиги Чемпионов. Возможно, им стоит действительно потратить большие деньги на классного футболиста. Да, тот же Холланд к ним вряд ли пойдет, Хотя было бы здорово на самом деле, но им нужно тратить большие деньги. И тут здорово то, что руководство готово эти деньги тратить. То, что Фабрицио Роману пишет, что они готовят большие суммы на лето. И для меня это говорит в первую очередь о больших амбициях клуба. Вот. А так, если уж они не купят... элитного, чистого форварда, то лучше и не брать, потому что, не знаю, действительно, тенденция такова, что этих футболистов все
0: меньше, и забивают они все меньше. Поэтому, может, может, оно того и не стоит. Поддержу Влада, потому что, да, учитывая, что они прошлое лето провели как самое затратное в Англии, и вот тут опять готовы уже большие суммы Это показ действительно очень а, серьезных обвинцев руководства клуба Что, видимо, мысли Артета и мысли его боссов совпадают Это уже круто Такое не часто встречаешь в ПЛ. И как раз-таки, как раз-таки на этом фоне хочется поговорить про соседей Тоттенхэм, потому что с ли, короче, видимо, э, трафика после интервью с Укак у них у Дима, подсел, и они решили опять немножечко хайпануть, и поэтому позвали на интервью Конта, и Конта дал очень такое, ну, прям хорошее интервью, мягко говоря, скажем, э, в котором ну так, двояко отозвался о политике клуба, с которым в он работает, о своих, так скажем, работодателях, немножко упрекнул в каких моменты, да, об этом сейчас подробнее поговорим, и я бы хотел... Да, Ладно, даю тебе слово, потому что ты писал про эту новость, в принципе, и ты со ситуацией знаком получше, поэтому давай вкратце прям основные тезисы из этого интервью, что тебе больше всего зацепило, так скажем, да, и обсудим как раз эти тезисы. Да, первое то, что Конто
2: сказал, то, что он не чувствует... Уверенность в 1% в том, что его команда Финиширует четвертый Это раз, это это, тоже, это довольно показательно Человек делает такие громкие заявления Когда он в отчаянии Когда он uh-huh. психует Вот. Плюс Конт uh, высказался В целом по поводу курса клуба То, что Тоттенхэм ищет не готовых футб... Игроков, а молодых футболистов У них такой курс, но Чтобы побеждать, нужны опытные игроки В целом ну, позиция абсолютно Логичная, потому что Тоттенхэм подписывает сейчас в первую очередь действительно именно таких молодых с перспективой, но нужно их покупать в совокупности с большими игроками. Тоттенхэм этого действительно не делает. Ну и плюс высказался то, что в в зимой ушли четверо важных игроков, а пришли двое. То есть даже математически команда стала еще слабее. Вот так, короче говоря, вывалил кучу
0: негатива, и судя по всему у него действительно накипело прям. Мне больше понравилась реакция руководства, да, и вроде же пошла новость про то, что мы запретили общаться с итальянскими медиа после этого интервью.
2: Ну и правильно сделали, собственно. Слушай, мне кажется, там в
1: любом случае это интервью было не согласовано с э, руководством Тоттенхэм, с пресс-службой, если быть точнее. И в этом плане итальянские медиа просто э, врываются в британскую повестку, рвут ее на части, то что вот Лукаку теперь, конты Если такой запрет действительно имел место в реальности, то оно даже и не удивительно. В этом плане я бы, кстати, обратил внимание, что вот он в интервью Sky Italy э, так вот разнес в каком-то смысле подход руководства клуба. Ну, по большому счету досталось и игрокам. И вот после матча с Манчестер-Сити который для Тоттенхэма завершился триумфально, на после матча пресс-конференции он, скажем так, наверное, вот в глазах рядового обывателя, что называется, человек переобулся, потому что он сказал, что он наслаждается временем, которое проводит в Тоттенхэме, что у него сейчас лучшая группа игроков за всю его карьеру, потому что они верят в то, что они делают что они хорошие и вообще не готовы выйти на следующий уровень. Ну, то есть, короче говоря, это, сейчас он работает с офигенными игроками, которые идеально вписываются в, рука, в то, как клуб видит развитие собственных подопечных, mm-hmm. скажем так. Что несколько не соотносится с тем, что как Конте видит развитие Тоттенхэма. Но он говорит, что это нормально, победили же, видимо. Ну, либо Конте просто прилетела по шапке очень сильно.
0: Не знаю. Мне кажется, это то же самое, что было как раз-таки после Лукаку. Вот то же самое, помните, да, там Лукаку дает интервью, получает по шапке, не выходит в следующий матч, и а потом извиняется перед всем чеченским народом, говорит, что вот такой он там, не это в виду, все, он любит, все, ему нравится. То же самое, мне кажется, и здесь. Просто здесь совпало еще то, что кто-то выиграл, и как он выиграл, мы поговорим попозже немножко. Здесь важен другой момент. Uh, как раз таки, что меня больше всего зацепило uh, И я думаю, сейчас каждый наш слушатель, каждый буквально, который более-менее знаком вообще с ситуацией в Тоттенхэм И вообще знает такие Конте, Леви, Паратичи и другие люди uh, Возникнет, наверное, одна, одна реакция А что ты ожидал? Вот реально, а что ты ожидал? То есть интервью на самом деле выглядит реально как какой-то крик о помощи но, блин, да, даже самый банальный Серега Снижевартовска, который смотрит футбол 3 месяца, он и то понимает, что кто бы ни шел Тоттенхэм, он столкнется вот с этим специфичным руководством. Мы об этом говорили, когда Конте назначали, у нас был отдельный большой, а, помнишь, да, у нас был большой такой выпуск про Тоттенхэм, да, где мы с тобой это отдельно прям усолили. Ситуацию с Конте, с Нуну, с руководством, их политикой и так далее. То есть, а что то рассчитывал? Это реально выглядит так, как будто бы ему пообещали горы денег, не знаю, там, ну, зарплату по-любому обещали хорошую, и поддержку, в итоге он ее не получил и разочаровался. Ну, это странно. Для такого человека, как Конте, мы знаем, что Конта за словом в карман не лезет, то он, конечно, никак это как, как мауринит делает, но все-таки очень странная позиция. Но, но, опять-таки, в контексте... Амбиции клуба, возможно, состав нормальный. Если клуб понимает отлично, что они не попадут в Еврокубки, хотя, ну, есть шанс попасть в Лигу Европы, я думаю, хороший, в топ-4 навряд ли все-таки не попадут. Там, как бы, мне кажется, не знаю, со мной согласитесь или нет, но мне кажется, вот сейчас нынешняя топ-4 имеет действительно прям сильный отрыв от клубов, которые тут позади. То есть Дарочелс, который тут сейчас на четвертом месте, у него все-таки...
1: На Ой, на третьем,
0: да, да, на третьем, прошу прощения. Тот же самый Челси, допустим, на фоне Тоттенхэма, на фоне Арсенала, выглядит как-то посолиднее и постабильнее. Хотя, ну, Арсенал имеет все шансы даже вот в ответной встрече Челси обыграть. Поэтому... Не знаю, моя позиция такова, что это было реально чистого чистой воды перебывание. Это прям вот то, что оно есть нашим простым русским языком. Мне кажется, на самом деле стоит начать
2: с того, что это не было оправданием. Он оправдался немного до этого, сказал то, что если что, он может поговорить с руководством и так, ему запретили теперь говорить с итальянскими СМИ потому что его могут неправильно понять из-за сложности перевода. Ну, и он извиняется за недопонимание. Он извинился так. Мне кажется, после победы над Сити, как любой итальянец, он невероятно эмоционален, но он был на эмоциях и поэтому сказал, что это одни из лучших игроков и все такое. Но но в целом, да, общая мысль такова, что действительно у него накипело. Эти слова факта того, что он зол не отменяют то, что он ожидал на самом деле мне кажется разочарование в целом можно объяснить двумя факторами все-таки конте действительно не дурак первое то что руководство ему пообещало то что вот там смотри мы готовы потратить столько-то и мы сможем потратить и они действительно зимой же они там вели там того же диаса того же трауре но не купили ни того ни другого то есть естественно конте будет разочарован и плюс он оказался разочарован, возможно, уровнем некоторых игроков, там, не знаю, условно, условно тот же Дэвинсон Санчес, там, тот же Мэтт Дорти или Эмерсон, ну, просто он пришел, и он думал, что просто у игроков был тяжелый период, там, при Нуну, ну, возможно, при Жозе там, ну, что-то, возможно, не получалось, сейчас я их верну на на, на пик формы, оказалось, что это невозможно, оказалось, видимо, что эти футболисты настолько плохи, что с ними вообще ничего не сделаешь, я думаю, это действительно разочарование, я думаю, мы все пребываем в некоторой такой иллюзии, сейчас уже вряд ли, до недавнего времени, мне кажется, мы все были в такой иллюзии, что в Тоттенхэме куча сильных футболистов, а на самом деле, там с этим действительно беда бедовая. И многие футболисты, от которых мы ждем, что ну вот сейчас, ну вот сейчас, вот-вот-вот сейчас. А это уже никогда. И кто-то это пришел
0: и, наверное, был в шоке. Ну ладно. Я думаю, здесь тогда логично будет перейти к обсуждению матча, потому что все-таки главная вывеска тура, и вывеска себя нас оправдала. Я скажу кратко просто, что это был, наверное, один из лучших контратакующих матчей, которые я видел. И все, я вот все, что могу сказать Потому что в целом Это вот именно, если меня скажут показать Как выглядит хороший Контракончий футбол Я вот показал бы этот матч Потому что Кондос прав в даче просто на ура Я думаю, что мало кто ожидал в этом матче Такого исхода Реально мало кто ожидал И для Пепа это должно быть болезненным поражением Несмотря на то, что как бы все равно отрыв достаточно серьезный Конечно же, болельщики Ливерпуля верят Искренне в то, что Догонят, но мне кажется, все равно это пока звучит очень все фантастично как такой какой-то фанфик, потная фантазия фаната Ливерпуля Но давайте перейдем конкретно к матчу Леш, твои впечатления по поводу этой игры И потом уже давайте вернем к ваду
1: Ну смотри, это действительно матч тура И по вывеске, и по содержанию По эмоциям я думаю, что это тоже матч тура Конкуренциям мы разве что может составить Дерберос, но все-таки команды там играли немножечко не те. Во-первых, давайте сразу скажем, мы должны поблагодарить Шпор за то, что они вернули нам надежду на чемпионскую гонку. Они смогли. И теперь, когда Ливерпуль сыграет свой отложенный матч из-за пандемии, я думаю, что турнирные таблицы Заиграют у нас новыми красками uh-huh. Если Ливерпуль победит, конечно Это первый самый главный момент Сити, как мне показалось Играл примерно в то же самое Что он играет всегда То есть доминирование По сути своей удушение команды И что называется вот Попытки на основе этого Забить 1, 2, 3 столько голов Сколько они смогут забить Местами даже, наверное, столько, сколько захотят Но, во-первых как отметил Пеп Гвардиола в послематче пресс-конференции, что игрокам было очень тяжело играть против э, столь низкой обороны. А действительно, когда ты смотрел, смотришь этот матч, ты видишь, что Тоттенхэм обороняет в момент, когда они обороняются, играют по схеме 5-4-1. При том, что Кейн, в общем-то, тоже не растягивает там линию офсайда где-то вдалеке А он просто вот на острие немножечко старается так имитировать прессинг э- 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 Полузащитником Манчестер Сити Но, вот как Влад уже отмечал раньше Мы поднимали же тему того, а как этот Сити можно победить И вот Влад тогда сказал, что в принципе, как один из вариантов, это перебегать Просто перебегать э- этот Сити Тоттенхэм не то чтобы перебегал, как мне кажется, но он делал такие шедевральные контратаки, потому что, первый, потому что два гола из трех Тоттенхэма это контратаки, первый гол это... Ну, я не знаю, вот на протяжении наших прошлых подкастов я все время говорил, что Кейн, конечно, не праймовый, но это важный игрок для Тоттенхэма до сих пор. В этом матче он себя продал просто полностью, потому что какую он отдал голевую передачу на Сона. Я не знаю, я я кончился как человек, когда я это увидел, у меня просто челюсть звенела по полу. Простите за такие эмоции, но это правда, это было что-то с чем-то. Если вы не видели, обязательно посмотрите хотя бы хайлайты, но это нечто. Ну и потом два его гола, не знаю... Я Мне как-то тяжело это прямо вглубь анализировать, потому что вот я сейчас это проговариваю, я погружаюсь в те эмоции, и я немножечко даже забываю о том, что происходило на поле, потому что просто вау. Шпоры молодцы. Шпоры себя, что называется, превзошли. Они переиграли Сити. Переиграли, как мне кажется, по делу. Вопросов больше к тому, почему у Сити не получилось дожать этот Тоттенхэм. Вот для меня этот вопрос открытый.
2: Мне кажется, не, не получилось дожать просто потому, что... Пеп правильно сказал то, что тяжело играть, когда Тоттенхэм так глубоко обороняется, но от нас эти слова звучат нормально, от Пепа немножко смешно, а ты что, думал, что в английской премьер-лиге будет легко, команды будут специально подстраиваться, ты как-то, пожалуйста, мы, мы готовы сыграть. В атакующий футбол давайте посмотрим, кто сильнее. И, естественно, Сити так будет побеждать. Что, на что он надеялся? Так только бьелся делает, по-моему. Да-да-да-да-да, действительно. А ты думал, будет легко? Ну да ладно. Просто-напросто очень глубокая оборона. Притом у Тоттенхэма, напоминаю, есть огромный опыт такой игры. У них еще со времен Жозе прививается такой стиль очень осторожный, скажем так. А, с элементами автобуса в важных матчах, поэтому они умеют это делать, просто умеют, с ну, Нуну у них тоже такое было, сейчас с у них по сути было три подряд тренера, которые акцент в первую, в первую очередь делают на оборону, про Жозе вообще говорили, что он тактически, тактически тренирует только игру в обороне вот, а в атаке там не неважно, вот обороны, это вот давайте посмотрим на, 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 на дощечке разберем, кто как должен играть, вот, поэтому команда действительно да-да. это умеет. И, ну что, Сити должен им сколько забивать, чтобы победить был? Четыре, четыре забить такой плотной обороне из, из все-таки хороших футболистов, да, Конте мог ждать больше, но все-таки футболисты это хорошие в целом. Ну это, извините меня, надо быть я не знаю кем. Даже Сити такое не под силу объективно. Другое дело, что Сити не нужно было бы забивать 4, если бы они сами не пропускали. А вот как они пропускали, это самое интересное. Интересно то, что Сити исключительно плох при контратаках. И ладно, еще первый гол. Они пропустили контратаку, да, это слабость системы Пеппа всегда такое есть, ладно, пропустили быструю и действительно шедевральную контратаку, действительно с э, невероятным пасом от Кейна, но второй гол, это куда более показателен, потому что помните, там уже шла вторая фаза контратаки, но, то есть там атака несколько замедлилась, и казалось, что вот сейчас уже успеют вернуться футболисты Сити, но не, 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 не вернулись, не особо вернулись, Почему Кейн забил, почему они там забили, а потому что футболисты Тоттенхэма в атаку побежали. И там была ситуация 5 в 5, при том, что времени вернуться было у горожан просто навалом. Но они не вернулись, просто не вернулись, и мы получили ситуацию 5 на 5. Там в кадре в это же время был Гюндаган, формально 6 на 5 в пользу Сити, но он бежал так медленно, что это не в счет. Просто трусцой возвращался, остальные вообще не возвращались. И вот это действительно для горожан большая проблема. Их много кто за это наказывал. В том числе и Леон, например, наказывал их контратаками. Лестер их периодически за это наказывает. А Тоттенхам вообще это делает всегда. И у Пепа нет мысли, как это исправить. Просто нет. Он просто не знает, что с этим делать. Столько лет он уже тренирует и ничего не меняется. И вот-вот. Какой он? Он четвертый раз уже за последние пять матчей в чемпионате проигрывает Тоттенхэму. Он так и не додумался составить на них какой-то индивидуальный план. Он, он я не знаю, он, он действительно, мне кажется, в этой ситуации каким-то наивным ребенком. Он просто прет на правом. Вот сейчас получится. Не получается, потому что у Тоттенхэма идеальные контратаки, если они этого захотят. Жузе добился того, что Кейн и Сон взаимодействовать могут с закрытыми глазами вообще. Поэтому вот она очевидная слабость Сити, которой пользуется Тоттенхэм, лучшая контратакующая команда. Поэтому если бы Тоттенхэм выступал в Лиге Чемпионов в этом сезоне, то я бы Сити главным фаворитом розыгрыша точно не называл бы.
0: Такая история уже была, кстати, с вылетом, помним, да? Пару лет назад. Да-да-да-да-да. Кстати, дополнение тогда, просто Тогда, тогда тоже
2: была драма на последних минутах.
0: Да-да-да, вот, точно. Дополнение, кстати, Владу по поводу связки Кейна Сон. Видели, да, статистику, что они 36 забили, и им осталось, кажется, одно сделать результативное действие, чтобы догнать э, или перегнать уже, кажется, э, связку Драгбай и Они догнали им, одно осталось, чтобы перегнать. Угу. Ну, то есть, ну, всем очевидно понятно, что они перегонят и... Ну, мы, конечно, шутим всегда про то, что у Тоттенхэма нет трофеев, вот, и про то, что даже такие вещи для них трофеи, по сути, но э, я буду рад, что хотя бы таким образом, если, конечно, так ничего не выгоднее, когда Тоттенхэм, особенно в составе с Кейном и Соном, что хотя бы так эти ребята войдут в историю, потому что их тогда явно будут вспоминать э, и проводить пример как одной из лучших связок полузащитника и нападающего. Вот, поэтому, ну, я просто за них очень искренне рад Я от игры кайфанул Я кайфанул от игры, потому что голы Сити, по сравнению с с голами Тотахова, вообще ничто То есть сначала просто добивание, а потом просто пеночка Это полная фигня Вот, это вот такое абсолютно дилетантское мнение Лёш, ты хотел что-то добавить, да?
1: Да, смотри, я вот, Влад, хотел сказать тебе по поводу Пеппа мысль о том, что вот он не придумал план на Тоттенхэм. Ты знаешь, мне, когда вот я это слышу, мне почему-то кажется, что если Пеп начинает придумывать какие-то вот прям супер индивидуальные планы, то рано или поздно это превращается в тот самый мем, что Пеп Гвардиола переиграл сам себя. А мы помним, что у него это было и было не раз, к сожалению. Ну, к сожалению, для него, само собой. И вот касаемо контратак, действительно, у меня вот, знаете, какое сложилось тоже такое вот некое непонимание. Ладно бы в контратаку убегали свежие игроки у Тоттенхэма, которые э, никоим образом в обороне не участвуют. Ну, вот у Манчестер Юнайтед, допустим, бывает такое, что вот эта атакующая тройка, она сильно там э, при обороне не помогает и находится там вот на линии офсайда, отсвечивает и в случае чего готовы, что называется, улететь пулей. Ладно бы это. Но что Кулушевский, или Кулусевский, как вам будет удобнее, э, что особенно Сон, они пахали в обороне как не в себя. И после этих паханий они еще умудрялись убегать просто вот э, как как электрички, что называется, э, до конечной станции под названием гол в ворота Манчестер-Сити. И э, при этом, вы знаете, я не могу сказать, чтобы, допустим, вот обороняющаяся линия Сити представляла из себя игроков, которые там тоже вот как не в себя все бегают. Именно в моменты, когда Сити в позиционной атаке. Да, перемещаются, но... Может быть, они после Спортинга так устали, я не знаю. Ну как бы там они все голы выплеснули и, и все соответственно. Черт его знает. Но действительно Сити вот в этом матче, как мне кажется, проявилось еще то, что э, то ли у них что называется психологическая не, какая-то вот ну неготовность к подобным контратакам, то ли что мне кажется более важным, возможно у игроков Ман Сити банально начинают кон- заканчиваться силы.
2: Вот, закину вам эту мысль. Во многом, да, потому что у них очень, актив, у них очень активный прессинг. И действительно, ты, ты знаешь, если смотреть даже на настройках ФИФЫ, там на, на изначальных футболисты Сити очень сильно устают, если ими играть, ничего не менять, Нифига по сравнению себе. с другими командами. Это вот просто, ну, не думайте, что я это говорю прям серьезно как аргумент, но тем не менее. Игра это как иллюстрация того, что действительно э, Сити играет в очень интенсивный футбол. Да, кажется, что они там просто стоят между собой, мяч перекидывают, но они же э, постоянно двигаются в атаке, постоянно э, ищут э, позицию, постоянно перемещаются, меняют акценты, э, Находят свободные зоны, это раз Плюс, ну, элементарно, Сити очень активно прессингует Одна из самых прессингующих команд в премьер-лиге Поэтому, действительно, команда очень много пашет и работает Другое дело, что команда того же бьелса допустим, может так отпахать все 90 минут
0: А у Пеппа, получается, нет Но я бы хотел еще по каким матчу упомянуть. А, Влад, вот Лигу чемпионов ты на этой неделе смотрел уже? Конечно, конечно. Так, и как, давай... Как так. Я мог
2: не смотреть Лигу чемпионов. Ты что? Столько времени ее не было, скучали.
0: Ну, понятное дело, но ну, смотри, а, вот из всех встреч, которые мы видели, какой ты бы отдал больше предпочтения? Хайповый а, пассажириал или какой-то другой встречи? Какая тебе вообще больше всего впечатлила? Да что это тряло смотреть, слушай, вату скатали и (свят) рады. Ну да,
2: нет, это это ерунда, а вот гораздо интереснее э, для меня, ну в первую очередь как поклонник английского футбола, э, было смотреть Интер-Ливерпуль, потому что изначально это была интересная вывеска, а потом это оказалось э, очень любопытным матчем. Действительно смотрелось очень здорово. И да, там большую часть матча мы вообще не видели голов. А, там, насколько я помню, даже с ударами в створ было туго, но матч смотрелся. Смотрелся очень интересный. В первую очередь из-за того, что а, Инзаги подобрал очень хороший тактический план против Ливерпуля. Так, то есть примерно минут 60 а, он использовал, он выбрал схему 3-5-2. Которая э, идеально накладывается на 4-3-3 э, Которые используют Клоп Тут представьте, э, эти схемы, которые направлены друг против друга Короче говоря, подходят идеально вот. И прессинг всегда был индивидуальный То есть каждый четко знал, кого ему прессинговать И это работало, работало Потому что Ливерпуль гораздо меньше получал контроль над мечом, чем обычно Гораздо меньше времени было у футболистов на то, чтобы творить. и Поэтому Клопу пришлось экстренно менять положение. То есть там вышли ферминоки ну, и которые а, создавали перегрузы в центре. И таким образом Ливерпуль в центре поля получал контроль мяча и пытался оттуда творить. Но что самое интересное, даже это не помогло. Не помогло даже это. То есть фактически с игры Ливерпуль не забил ничего. Интер сыграл здорово. А вспомните, сколько у Интера было моментов в контратаках. Опять же, это слабость да. Ливерпуля, как и у Сити, это контратаки. И Интер был к этому готов. Просто несколько раз я поражался тому, как Джека хочет отдать пас, а не ударить. Из-за этого и XG, кстати, маленький был, потому что просто в шикарных моментах Джека решал не ударить, а отдать пас. XG, естественно, никакого нет, потому что не было удара. Пас перехватывал Ван Дей, который, кстати, сыграл феноменально просто. Но вот, тем не менее, я хочу похвалить Инзаги за этот матч, потому что как мне кажется, Клопа он переиграл. Просто-напросто класс команды выше у Ливерпуля. Они очень хороши на стандартах, поэтому свое взяли там, где и должны были взять. А так именно по изначальному плану по плану друг на друга, да, не берем вот эти тактические заготовки на стандарты, Инзаги Клопа переиграл. И я бы просто хотел это отметить, потому что многие посмотрели матч, сказали, ну да, Интер смотрелся достойно, но Ливерпуль победил. Но Ливерпуль победил действительно благодаря стандартам. Завтра это может не залететь, например. Интер смотрелся здорово, и хотелось бы просто сказать об этом пару слов.
1: Мне почему-то кажется, что Вот я тоже смотрел эту игру, и, кстати, вот к теме статистики по ударам и прочего, за весь матч, понимание, за весь матч Интер нанес, вот, по крайней мере, я сейчас на sports.ru смотрю статистику, ну, просто первое, что мне попало под руку, у Интера 0 ударов в створ ворот при 7 ударах в целом, а у Ливерпуля 2 удара в створ при 10 ударах. И я так понимаю, что эти два удара в створ – это те самые два голоса стандарта в этом плане. А мне же показалось, что действительно Интер, вот как Влад правильно сказал, он нашел способы нивелировать преимущество Ливерпуля, настолько, насколько это возможно, сыграть в свой футбол. В какой-то момент мне показалось, что у Интера ну не то чтобы кончились силы, но, наверное, их стало ощутимо меньше на фоне Ливерпуля, а во-вторых, действительно, замены, которые сделал Юрген Клоп и два шедевральных стандарта, они, мне кажется, морально Интер просто прибили. Потому что после этих двух голов, как даже после первого гола, было ощущение, что у игроков Интера опустились руки по какому-то смысле. И после этого Ливерпуль уже, что называется, доводил дело до логического завершения. Это опять-таки к вопросу о том, Вот что мы э, мы часто говорим, допустим, в контексте того же МЮ, что стандарты важны, потому что они позволяют вытаскивать вот такие матчи. На секундочку, одна восьмая лиги чемпионов. Поэтому для меня лично Ливерпуль победил, как мне показалось, по делу. Но у меня очень большие вопросы касаемо матча на Энфилде, потому что Инзаги, в принципе, может что-то еще придумать, чтобы уже в гостях попытаться, если не пройти дальше, так хотя бы сделать все возможное, чтобы, скажем так, ответный матч для Ливерпуля не был легкой прогулкой. Я думаю, у них это даже вполне получится. Главное, чтобы у них банально хватило сил, ну, наверное, вот мор- моральной собранности, скажем так.
0: Ну, не забываем про то, что правила гостевого гола отменили, так что теоретически... Да, и это слава теоретически они могут даже вывести как-то на 2-0. А другой вопрос, знаешь, в чем стоит? Если Интер выйдет озлобленный, и будет просто с первой же минуты штурмовать ворота, даже если у них хватит дыхалки на большую часть матча. Ну и там, тем более, мы знаем, что есть те футболисты у Интер, даже ну я, как не знаток итальянского футбола, знаю, что там есть очень хорошие футболисты, которые могут в атаку. Тот же Лутар Мартинес, верните, пожалуйста, Лукаку. Но суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, Алексис Санчес, помни про Алексиса Помним, Санчеса. Помню, конечно, как же этот великого пианиста не забыть-то. А по-другое, меня, знаешь, какой вопрос интересует? Ливерпуль – команда, которая не умеет сидеть в автобусе. А если Интер будет пытаться вводить инициативы и штурмовать ворота, вот это будет на это интересно посмотреть, как сможет Ливерпуль выстоять, и сможет ли Ливерпуль пойти какой-то, знаешь, автобус либо пытаться там контролировать игру, да, просто не отдавать мяч. Это будет реально интересно посмотреть. Хотя многие почему-то уже смирились с тем, что как будто бы интер проиграл. И где-то я читал в комментах, даже итальянские фанаты говорят, что ну все, типа интернет играется. Хотя, мне кажется, как рано на них уже, знаешь, кресть поставили. Вот, короче, да, матч в Энфилде выглядит, знаешь, как-то типа как игра в одни ворота. Это будет интересно посмотреть, но все-таки, конечно, мы желаем удачи Ливерпуль. По сути, они уже на 50% задачу выполнили. Да, им сейчас нужно просто там, ну, сохранить ворота сухими и все. Но это будет, как минимум, с интрижкой небольшой. <музык> Предлагаю тогда еще про эти поговорить. И на сегодня завершить под наш выпуск. Влад, какой, по-твоему, был самый веселый матч? этого тура в АПЛ. Вернемся к АПЛ, так под завершение. Какая вывеска, которая, может быть, прошла мимо массового фаната, но которая явно стоит такого отдельного внимания?
2: Мне кажется, что э, интересно было бы обсудить матч э, Берли, потому что Берли выдал вообще фантастическую игру против Брайтона, между прочим, довольно крепкой командой, обыграл их 3-0. Удивительно абсолютно, кто бы мог такое предположить, Но, тем не менее, я бы выделил несколько деталей. Первое, то, что Берли наконец выиграл. Команда, которая постоянно играла в ничьи со всеми, наконец-то победили Кваретовы и ушли с последнего места. А у них еще есть матчи в запасе. В целом, ситуация постепенно налаживается. Но, конкретно по игре, в первую очередь тут нужно отметить то, как здорово сыграл Векхаст. Который действительно становится более качественные замены вуду. По итогу можно сделать вывод, что они остались в большом плюсе продав Вуда и купив Векхоста. Первый гол – это чисто вот мастерство исполнителя. Вуд на такой не способен. Векхост нашел идеальную траекторию и забил в ближний. Из не самой простой позиции. Второй гол тоже во многом а, пришел именно благодаря нему. Потому что он грамотно а, выиграл борьбу один в один с Дафи, а, С этим огромным великаном Дафи, между прочим. Который физически, мне кажется, любого футболиста АП может перебороть. Там даже того же Роналду... Вот, и Адама Траурет того же. Но, тем не менее, Вехост выиграл у него борьбу, сохранил мяч, отдал штрафную, а там уже забили гол. Просто феноменальный матч от нападающего. Здорово теперь то, что Бёрли становится в атаке командой, которая умеет наказывать за ошибки. Потому что Брайтон ошибался, Бёрли их наказывал. А потом уже уйти в автобус, засесть, это они умеют хорошо. Вот, поэтому я просто хотел бы отметить то, какое качественное изменение дал команде Векхост. Команда сильнее, и команда теперь в атаке выглядит куда лучше. Потому что это была одна из главных проблем. Плюс, интересно очень выглядел прессинг Берли. Изначально они начинали как? Прессинговали два нападающих, а то есть первая стадия прессинга — это два нападающих. Но мы знаем, что Брайтон играет 30... Три центральных, и поэтому по ходу игры футболисты, похоже, сами перестроились, и начал один фланговый футболист, Макнил чаще всего, подключаться в прессинг, и они прессинговали три против трех. То есть Берли действительно интересная тактическая команда, вопреки тому, что многие их считают почему-то дровосеками и так далее». Команда меньше всех тратит, у них самые слабые футболисты в АПЛ. Вы ждете от них шедевральный футбол? Не знаю, для меня это большой вопрос. Но играют они действительно интересно. И даже эти 4-4-2 классические в варианте Шона Дайча выглядят любопытно. Поэтому всем тем, кто считает Берли скучными и дровосеками, смотрите просто больше их матчи. Вот и все.
1: Ребят, слушайте, у меня один вопрос только. Это что, нам в скором времени опять перезаписывать э, подкаст на тему того, как там идет борьба в зоне вылета и кто же вылетит? Потому что Берлин так неплохо поднял себе шанс на то, чтобы сохраниться, по большому-то счету.
0: Или, или мне кажется. Причем самое забавное, что помнишь, мы именно про Берли говорили, что у них вообще все будет очень плохо, потому что у них тяжелый календарь из-за переносов. Надо уметь признавать свои ошибки. Ну а откуда мы знали? Тогда оказалось именно все так, потому что, ну, ситуация у Бёрли не самое приятно было. Тогда еще трансферов особо не было. У Бёрли. Не спорю. Да. Не спорю. Вот. Меня больше орнул, кстати, знаете, такой небольшой автоп. Я просто дико орнул с истории про то, что вуд. Постоянно мяукал Зума. Я просто почему-то с этой новостью меня так вынесло. Это какой-то современный... Вот мяукал. Да, он типа, да, троллил. Доусон сказал, что ему доложили, что он постоянно ходил и раздражал Зума тем, что ходил и перед ним. Это вообще как? Слушай, ты знаешь,
1: как... Вспомним же, что на этот матч некоторые болельщики Ньюкасла принесли надувных котиков. Честно, ну как Насколько можно уже мусолить Эту тему, ну реально Кота за хвост тянут, вот буквально Да это смешно Обсуж... Да не только за хвост так Это же да. Это было бы смешно, если бы не было так печально На самом деле Мы обсуждали уже это, что Зума уже все, он наказание, все получил Все, отстаньте вы от него
2: Мне кажется, что Нет, продолжать Вуд сделал абсолютно правильно Потому что Надо же вывести защитника соперника из себя, это вполне легальный метод, ничего морального, тактически да, хорошо, поэтому я лично Вуда я бы похвалил, вот эти котики на трибунах для меня это какая-то ерунда, а вот Вуд красавчик, как помню Просто это же репейт чисто репейт английская уважуху.
0: история, ребят, это же чисто английская, это какая-то мемная история, как-то было, когда-то были, ну примерно моменты, когда там такие раздражающие, нападающие специально подкалывали защитников, чтобы те там на фол ушли, там специально, чтобы агрессивно играли, получали карточки. То же самое, это же вообще вот такая, грамм, киношная история. Поэтому я очень рад, что в принципе такой историю мы узнали. Но для меня вот я просто завершение выпуска хочу сказать, что вот это именно история, этот заголовок для меня был самым таким мемным впечатлением о Туре. Так вот, мем Тура для меня. Ты знаешь,
1: мне кажется, что в нынешней ситуации все, что остается Курту Зума, это выйти на следующий матч с лицом, на котором будет нарисована мордочка котика. Ну, то есть усы, черная точечка, вот это вот. Главное, чтобы обошлось без других атрибутиков в виде хвоста, который не надо объяснять, я думаю, как он к себе может прилепить, но тем не менее. Вот ему больше ничего не остается. Ну да.
0: Да нет, тут ты видишь, что типа, ты к этому относишься к тому, как типа что его типа хейтят, но не, я отношусь к этому абсолютно с юмором, как и Влад, что, типа, ну, чувака реально подкололи, подкололи абсолютно нелегально, чтобы он вышел из себя, тем типа, более, там в итоге проиграл. Не-не-не-не-не, в
2: Весхэм-то не проиграл, они один один с Ньюкаслом
0: сыграли. А, Точно, я про Эвертона уже хотел сказать. Да, 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 все правильно. Это я уже это у меня в голове помешало с Соричи.
1: Ну, значит, надо и заканчивать. Да, на да, моей
0: такой вот пья... ну, полупьяной, хотя не пьяной нотки. Давайте, я думаю, на сегодня все. А, да, мы, конечно, не обсуждали Челси, не обсуждали там Ливерпуль, ВПЛ. Но потому что не самое главное событие, да и тем более повода еще появится. Вот, увидимся со всеми через неделю. А на сегодня, пожалуй, все. Всем пока и хорошего вечера. Не забывайте нам ставить лайки в ВК. Ставить лайки
1: в других местах, где размещаются подкасты. Ну и помните про звездочки в Apple Podcasts и комментарии.
0: Мы живем в мире алгоритмов, нам нужно продвижение. Пока-пока. Пока, спасибо, что слушали.